0: El rey Marsil huyó del campo de batalla y finalmente llegó a Zaragoza. Allí, a la sombra de un olivo junto a la entrada de su palacio, se bajó del caballo. Sus sirvientes lo rodearon con triste asombro al ver a su amo regresar en tan penosa circunstancia. Su espada rota, su yelmo hecho pedazos y la cota de malla se las entregó. Entonces se echó sobre la hierba, cubriéndose la cara. Cuando la reina Bramimunda oyó que su señor había vuelto, fue corriendo ante él, entonces, mientras escuchaba el penoso relato y cuando vio la muñeca destrozada tras cortarle la mano derecha, lloró y gimió con mucho ruido. Con terribles maldiciones maldijo a Carlomagno y a Francia, maldijo a sus propios dioses e ídolos. Entonces echó abajo la estatua de Apolión tras quitarle la corona y el cetro y la pisoteaba mientras gritaba: ¡Ay, malvado Dios! ¿Por qué nos habéis traído semejante deshonra? ¿Por qué habéis permitido que nuestro rey sea derrotado? mal recompensáis a quienes os sirven. Las estatuas de Termagante y Mahoma también las tiró y se rompieron en pedazos y las echó a los cerdos y a los perros. Nunca se habían tratado unas estatuas con semejante desprecio. Entonces la reina Bramimunda se golpeaba el pecho, se mesaba los cabellos y gritaba por todos los rincones de la tierra. En cuanto al rey Marsil, fue a su gran estancia abovedada y se tiró en el lecho sin decir palabra a nadie. Tal era su congoja. Pero mientras la reina Bramimunda gritaba y el rey Marsil estaba tirado en el lecho, una imponente flota llegó navegando por el Ebro. Siete años antes, cuando Carlomagno acababa de llegar a España, el rey Marsil había enviado un mensaje al viejo emir de Babilonia, rogándole auxilio. Pero Babilonia está lejos y el emir Baligán tenía que reunir a sus caballeros y varones de sus cuarenta reinos, por lo que los años pasaban y no llegaba la ayuda. Pero ahora, finalmente, tras tanto retraso, había llegado a la tierra de España y en ese preciso instante iba remontando el Ebro con sus poderosos hombres de armas. De día, el río por cientos de millas estaba lleno de doradas proas y pendones multicolores. De noche, miles de antorchas brillaban en los mástiles y se agitaban y titileaban a la brisa de verano, por lo que todo el país quedaba iluminado con la estrellada llama. Finalmente desembarcó el emir. Se dispuso una alfombra de seda blanca en el suelo, a la sombra de un árbol de laurel colocaron su silla de marfil y allí el emir se sentó. A su alrededor había diecisiete caballeros y había otros caballeros y varones en tal cantidad que nadie podía contarlos. «Escuchad, valerosos guerreros», gritó Baligán. «Pretendo derrotar a este Carlomagno, del que oímos tantos cuentos maravillosos, hasta tal punto que no se atreva ni a comer si no le doy antes permiso». Demasiado tiempo lleva guerreando en España y yo ahora llevaré la batalla y la espada a su hermosa Francia. Nunca dejaré de luchar hasta que lo vea a mis pies o oh, muerto. Con tan insolentes bravuconadas, Baligán se pegó en la rodilla con el guante. Entonces, el emir llamó a dos de sus caballeros y dijo «Id a Zaragoza y decirle al rey Marsil que he venido a ayudarle y qué batalla va a lucharse cuando vaya al encuentro de Carlomagno». «Dadle a Marsil este guante bordado con oro y ponedselo en la mano derecha. Dadle también este bastón de oro y decidle que, en cuanto él venga a rendirme homenaje, yo marcharé contra Carlomagno. Y si el emperador no se arrodilla a mis pies pidiendo clemencia, si no rechaza la fe cristiana, le arrancaré la corona de la cabeza». «¡Bien dicho!» gritaron los musulmanes. «Y ahora, a los caballos, varones, a los caballos», gritaba Baligán. «Uno de vosotros llevará el guante y otro el bastón». «¡Ida prisa!». «Cumpliremos vuestra voluntad», respondieron los varones, y montando los caballos, fueron a toda prisa a Zaragoza. Pero cuando ya estaban cerca de la ciudad, oyeron un gran ruido. Se trataba de los musulmanes, que lloraban y chillaban con gran lamento, maldiciendo a sus dioses Apolión, Termagante y Mahoma, que no habían hecho nada por ellos. «¡Desdichados que somos!», gritaban. «¿Qué será de nosotros ahora? ¡Vergüenza y desdicha caerán sobre nosotros!». Hemos perdido a nuestro rey, pues Roland le cortó la mano derecha. Su apuesto hijo también ha muerto. Toda España está en manos de los francos. Con gran asombro, los heraldos de Baligán frenaron a los caballos y descabalgaron ante los peldaños del palacio. Entonces, subiendo por las escaleras, entraron en la gran estancia abovedada donde el rey yacía en silencio y la reina lloraba y se lamentaba. Que Apolión, Termagantim, Ahoma, nuestro señor, salven al rey y guarden a la reina» dijeron como saludo con una reverencia. «¿Qué insensateces decís?» gritó Bramimunda. «Nuestros dioses no son más que cobardes. En Roncesvalles han sido unos villanos. Han dejado a nuestros guerreros a su suerte. Han abandonado a mi señor, el rey Marsil, al que le han cortado la mano derecha. Y pronto toda España estará en poder de Magno «¡Ay, desgracia! ¡Ay, desdicha! ¿Qué será de mí? ¡Ay, ay! No habrá nadie que me quite la vida». «¡Silencio, señora!» Dejad de llorar y lamentaros, dijo uno de los heraldos. Venimos de parte del emir Baligán, y él será el salvador de Marsil. He aquí el guante y el bastón que ha enviado. En el Ebro tenemos cuatro mil navíos, barcas y rápidas galeras. ¿Y quién contará nuestras naves de guerra? El emir es rico y poderoso. Seguirá y atacará a Carlo Magno hasta las mismísimas fronteras de Francia. Batallará hasta que el orgulloso emperador se arrodille a sus pies rogando clemencia o hasta que muera. Pero la reina negaba con la cabeza. -El asunto no es tan poca cosa como creéis -dijo. Carlomagno morirá antes que huir o rogar clemencia. Todos los reyes de la tierra son niños para él. No teme a nadie. -Dejad los lamentos -dijo el rey Marsil a la reina. Entonces, volviéndose a los heraldos -seré yo quien hable. ¿Me veis ahora en gran duelo? -Ni hijo ni hija tengo que hereden mi reino. Ayer tenía un solo hijo, pero Roland acabó con él decida vuestro señor que venga ante mí y que yo le entregaré toda España y pondré mi mano en las suyas y seré su vasallo para que luche contra Carlos Magno y lo derrote». «Muy bien», dijeron los heraldos. Entonces el rey Marsil les contó todo lo que había ocurrido desde el momento en que Blancandrín había ido en su primera embajada hasta el momento en que habló con ellos. «Ahora, concluyó, el emperador no está ni a siete leguas de aquí». Decidle al emir que debería prepararse de inmediato para la batalla. Los francos ya van de camino a casa, pero no evitarán el combate». Entonces los heraldos se despidieron con una reverencia y se marcharon. A prisa montaron en los caballos y, llenos de sorpresa por lo que habían oído, volvieron ante el emir. «Ah, bueno», dijo cuando vio que regresaban solos. «¿Dónde está Marsil, a quien os mandé traer ante mí?». «Está herido, al borde de la muerte», respondieron. Entonces le contaron a Baligán todo lo que les habían dicho a ellos. Y si ayudáis al rey ahora, prosiguieron, jura entregaros toda España y pondrá su mano en las vuestras y será vuestro vasallo. El emir inclinó la cabeza pensativo. Entonces se levantó de su silla de marfil y miró con orgullo a todos sus varones que estaban a su alrededor con gozo en el corazón y una sonrisa llena de soberbia en los labios. No os retraséis, señores míos, gritó. —Dejad los barcos, montad en vuestros caballos y cabalgad. El viejo Carlomagno no se nos escapará. A partir de hoy, Marsil quedará vengado. Por lo que ha perdido, le entregaré el brazo derecho del emperador. Entonces, Baligán llamó a uno de sus varones más importantes. —Os doy el mando de todo mi ejército, le dijo, hasta mi regreso. Y montando en su caballo, con tan solo cuatro duques a su lado, se dirigió a Zaragoza. Allí se bajó ante los peldaños de mármol del palacio y subió hasta la cámara donde estaba Marsil. Cuando Bramimunda vio acercarse al emir, fue corriendo hacia él. «¡Ay, desgraciada, desgraciada que soy!» gritó y cayó llorando a sus pies. El emir la levantó y juntos fueron hasta Marsil. «¡Levantadme!» dijo el rey a dos esclavos cuando vio llegar al emir. Entonces, tomando su guante de la mano izquierda, se lo dio al emir. «¡Mi señor Baligán!» prosiguió. Con esto os doy todas mis tierras. Ahora soy vuestro vasallo. Estoy perdido. Toda mi gente está perdida». «Grande es vuestra congoja», dijo Baligán. «Y no puedo hablar mucho tiempo con vos, pues Carlo Magno no me espera y he de ir a prisa para atacarle por sorpresa. Pero acepto vuestro guante, ya que me lo dais». Entonces, contento ante la idea de poseer toda España, Baligán cogió el guante. Bajó las escaleras, se montó en el caballo y a toda prisa volvió junto a su ejército. ¡Adelante, adelante! gritaba. ¡Los francos no pueden escapársenos! Y ocurrió que Carlomagno había terminado de enterrar a los héroes caídos y estaba listo para partir a casa, cuando empezó a oírse cada vez más cerca un gran ruido de trompetas y gritos, del traqueteo y estrépito de armaduras y relinchos de caballos. Poco después, por sobre las colinas, apareció el brillo de los yelmos y dos heraldos del ejército musulmán fueron picando espuelas hacia el emperador. «Orgulloso rey, ya no podéis escapar», dijeron. «El emir Baligán ha llegado y con él su imponente ejército. Hoy se verá si eres verdaderamente tan valeroso». Carlos Magno se tiró de la barba mirando ominosamente a los mensajeros. Entonces, levantándose, echó un vistazo a su ejército y en voz alta y poderosa gritó. «¡A los caballos, mis varones! ¡A los caballos y a las armas!». Esa fue la respuesta de Carlos Magno al insolente mensaje del emir. El propio emperador fue el primero en armarse y cuando los francos lo vieron cabalgando ante ellos con su resplandeciente yelmo y escudo y su espada gozosa bien ceñida, gritaron «¿Semejante hombre nació realmente para llevar la corona?». Entonces, llamando junto a sí a dos de sus mejores caballeros, Carlomagno Magno les dio a uno la espada de Roland y a otro el cuerno de marfil. «¿Los llevaréis?», dijo, «a la cabeza de todo el ejército». Y cuando las trompetas tocaron a batalla, el cuerno de Roland sopló poderoso. El sol brillaba deslumbrante sobre ambos ejércitos y hacía relucir el oro y las gemas de muchos colores. Y las filas de los musulmanes estaban compuestas de incontables hombres feroces y terribles de ver, moros y turcos, algunos de tez negra como el carbón, gigantes y aterradores. Pero los corazones de los francos eran valerosos y fuertes, y no temían a ninguno de ellos. Pronto la batalla se hizo feroz y terrible. ¡Monjoa! ¡Monjoa! resonaba de nuevo el grito de batalla del emperador. «Preciosa, preciosa», respondió el grito del emir. El grito musulmán, como el cristiano, provenía del nombre de la espada de su general. El emir había oído de la fama de la espada de Carlomagno y llamó a la suya preciosa. La lucha fue feroz y prolongada, y realizaron maravillosas gestas de valor y habilidad hasta que finalmente el campo de batalla volvió a estar regado de muertos y moribundos con escudos abollados y lanzas, yelmos y espadas partidas y estandartes y pendones pisoteados y llenos de sangre. En medio de la batalla se encontraron el emperador y el emir. ¡Preciosa! gritó el emir. ¡Monjoa! respondió el emperador. Entonces tuvo lugar una tremenda batalla. Golpe tras golpe hacían saltar chispas. Una y otra vez los dos caballeros cargaban, se retiraban y volvían a cargar. Tales eran los choques que finalmente se les rompieron los correajes de las sillas y los dos cayeron al suelo. Raudos, el emperador y el emir se pusieron en pie y retomaron la pelea. «Pensad, Carlomagno», gritó el emir mientras luchaban, «pedidme perdón y prometed ser mi vasallo y yo os daré España y el Oriente». «No le debo ni paz ni aprecio a un musulmán», respondió Carlomagno. «Convertíos al cristianismo y os amaré en adelante». Antes preferiría morir, respondió el emir. Y entonces siguieron luchando. Con grandes golpes el emir le rompió el yelmo a Carlomagno y lo hirió gravemente en la cabeza. El emperador se tambaleó y casi se cayó, como si se le hubiera ido de repente toda la fuerza. Pero su ángel de la guarda le susurró. Gran rey, ¿qué hacéis? Y cuando Carlomagno oyó el susurro del ángel, le volvieron las fuerzas y con un gran golpe mató al emir, que cayó a sus pies. Entonces el emperador recordó su sueño y supo que la victoria era suya y que el emir era el león que lo atacaba en el sueño. Monjoá. gritó y volvió a su caballo. Al ver a su líder caído, los musulmanes huyeron. Terrible fue la matanza y la persecución. Pese al calor y el polvo del día, los francos persiguieron a los musulmanes en retirada hasta las mismas murallas de Zaragoza. Allí, en una alta torre, estaba sentada la reina Bramimunda, rezando con sus sacerdotes musulmanes por la victoria del emir, pero, cuando vio desde la torre que los musulmanes cabalgaban en terrible confusión, perseguidos por los francos victoriosos, rompió a llorar desconsoladamente una vez más. Corrió al rey Marsil y gritó. ¡Ay, noble rey! ¡Nuestros hombres están vencidos! ¡Estamos acabados! Entonces Marsil, con terrible aflicción, volvió la cara hacia la pared y murió. Ahora llegó a las mismas puertas del palacio el ruido de la batalla. Las calles de la ciudad estaban llenas de hombres armados, perseguidores y perseguidos. Y antes de caer de noche, toda la ciudad estaba en manos de Carlomagno. Los hombres del emperador destruyeron los templos y solo se salvaron los musulmanes que aceptaron bautizarse. Carlomagno dejó una guarnición para proteger la ciudad y entonces volvió a poner rumbo a Francia llevándose prisionera a la reina Bramimunda. En Blaye, en las costas de la Gironda, enterraron con gran pompa y ceremonia a los tres héroes, Roland, Oliver y el arzobispo Turpin, y tras el largo viaje, el emperador llegó finalmente a la gran ciudad de Aquiscran. Entonces, desde todos los rincones del reino, reunió a hombres sabios para juzgar a Ganelón, el traidor. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en AcademiaLatin.com podcast.